0: İki tane önemli maç vardı. İki tane büyük maç vardı. Birincisi Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında zirveyi de ilgilendiren bir maç. Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gerekiyordu. Geçen haftaki evet. Göztepe'den aldığı darbeden sonra bütün takımda olsun, camiada olsun bir olumsuz hava vardı. Hem o kara bulutları dağıtmak için hem de zirveden kopmamak için mutlaka kazanması gerekiyordu. Erol Bulut'la alakalı da baya bir eleştiri yapıldı özellikle medyada. Ben hani çok... Anlam veremesem de. Trabzonspor tarafında da son 2 ayda özellikle çok iyi bir gidişat var. Çok ahım şahım bir futbol oynamasa da Trabzonspor istediği sonucu alıyordu. Yani 6 maç üst üste galibiyet serisi yakalamak her takımın harcı değil. Abdullah Ağcı geldiğinden beri ligin en çok puan alan takımıydı Trabzonspor. Yani Fenerbahçe karşısında kendi sahasında alınabilecek bir galibiyet tamamen ligin gidişatında değiştirebilirdi. Bence özellikle ilk yarı Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı. İlk yarının son 15 dakikasında Trabzonspor denk ataklarda yapsa da. ikinci yarı dengeli bir oyun oldu ama sonra işte dakika 76'da. Perkas'ın golü baya bir oyunun gidişatını değiştirdi. Daha sonra Trabzonspor'un atakları oldu ama sonuçsuz kaldı. Kazanan taraf Fenerbahçe oldu ve zirve yarışından kopmadı. Yani Trabzonspor'un evet rakibine kendi sahasına kötü bir galibiyet aldı ama çok da bir şey kaybetmedi bence. Nasıl bir değerlendirme yaparsın bu maç için? Maç başlamadan ilk 11'leri gördüğünde ne düşündün? Beklediğin 11'ler mi geldi? İlk başta ondan başlayalım istiyorsan.
1: Trabzonspor açısından beklediğim 11'de. Ama Fenerbahçe'de öyle değildi. Ben Aziz, Serant ve Salayi'nin böyle aynı anda kadroda olduğunu görünce kendi içinden şey dedim. Acaba dedim Erol Bulut beni şaşırtacak böyle 300 stoper falan mı oynayacak diye. Ama yine 4-2-3-1 de sahadaydı. O evet. açıdan yani beni tek şaşırtan Salayi'nin sol bekte olmasıydı. Dedim acaba ne hani nasıl oynar ama evet. maç içinde gerçekten çok etkiliydi. Onun dışında Trabzonspor bir klasik ve artık... Alışılmış 11'iyle sahadaydı. Geçen hafta çok fazla eksiği vardı. Çok fazla Covid'li futbolcusu vardı. Bu hafta onların hepsi döndü. Kalede Uğurcan vardı. Kim yakalanmış Covid'i? Geçen hafta Uğurcan Covid'di. Erce Kardeşler Covid'di. Arda hmm. Akbulun. Üç kaleci Covid'di. Üstüne Solbek Marlon Covid'di. Baker Covid'di. Baya yani bir hmm. anda 4-5 futbolcuda Covid çıktı. Aynı anda bulaşmış bir yani. Şey iki tane de çalışan da vardı Covid yanlış hatırlamıyorsam.
0: Hmm.
1: Savunma dörtüsü Serkan, Edgariye, Victor Hugo, Marlon'du. Önlerindeki ikili Berat ve Flavio'ydu. 10 numarada Bakasetas, solda Vakayeme, Sade Kuban ve Forvet'te Canini vardı. Fenerbahçe'de, Kalede Altay. Savunmada Gökhan Gönül'ü bu, Gönül bu maçta tercih etti. Normalde Nazım Sangare oynuyordu orada. Gökhan Gönül tercihini az çok anlayabiliyorum. Çünkü Gökhan Gönül böyle büyük maçları seven ve iyi oynayan bir futbolcu. Ve bu maçta da bence çok iyi oynadı. Gökhan Gönül stoper ikilisi Serdar Aziz Seran Sol bekte Salahi. Önlerinde Sosa Mert Hakan, Ozan Tufan yoktu. Ozan Tufan da Caner Erkin'le birlikte. Son haftalarda böyle düşüşe geçmiş isimlerden bir tanesiydi. Sağda Osa Samuel Moel. 10 numarada Mesut Özil, solda Pelkas ve forvetli Tiam vardı. Her iki takımın da oyunu şöyle değerlendirecek olursak Fenerbahçe bence hem maçın başında hem de dakika 30'a kadar ve ikinci yarının neredeyse tamamında oyununu kabul ettirdi. Akılcı bir anlayışla rakibine üstün geldi ve bence hak ederek kazandı maçı. Fenerbahçe'de maçtan önce Caner ve Ozan'ın kadroda olmaması, hatta Caner'in işte bazı tavırlarından dolayı kadro dışı bırakıldığı haberleri de vardı. Bunlar belki de Fenerbahçe'de takım içinde ortamın pek iyi olmadığını işaretti ama sah içinde çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Trabzonspor ve Abdullah Avcı açısından bakacak olursak dikkatimi çeken şey Trabzonspor Beşiktaş maçında topu rakibine vererek ve başta M Vakayeme olmak üzere hızlı hücumcularını bir an önce topla buluşturmak isteyen bir anlayışı vardı. Ama bu maçta Fenerbahçe'ye önde basarak başladı. Maç sonunda Abdullah Avcı şöyle bir açıklama yaptı. Rakibin yetenekli ayakları bize sorun çıkardı dedi. Bence şunu kastetti orada işte Salay, Mesut, Sosa, Mert Hakan ve Pelkaslı kadroya önde ne kadar önde basarsan bas bu futbolcular bir şekilde o presten çıkıyor
0: çünkü pasör özellikleri var hem hem Atila'nın evet. hem Tiseland'ın pasör özellikleri evet. sayesinde evet çok kolay o ön alan presine çok rahat çıktı
1: ve belki de Berat Trabzonspor'a geldiğinden beri en çok zorlandığı ilk yarım saat oynamıştır Avcı bu tercihinden Dolayı ki 30'dan sonra Trabzonspor rakibini biraz daha geride bekledi ve 35-45 arası oyuna biraz daha dengeyi getirdi. Ama Fenerbahçe ilk yarım saatte bence işi çoktan koparabilirdi. Orada da gene klasik büyük maçlarda Uğurcan'ın performansı devreye girdi. Her iki takımın da oyun, oyun anlayışı kanatlara dayalıydı. Hatta Trabzonspor'un bir pozisyonda sağ kenarda Canine'nin açtığı bir ortada Vakayeme topu böyle çizgide dokunabilmişti. Orada Trabzonspor Fenerbahçe'nin merkezini çok çabuk geçti. Maçın genelinde de bunu yapması gerekiyordu Trabzonspor'un. Fenerbahçe'nin merkezinden oynaması gerekiyordu. Ama bunu yapmadı. Çünkü şöyle bir durum var. Sosa, Mert Hakan, Mesut merkez attı. Berat, Flavia ve Bakasetas üçlüsüne ikili mücadeleleri de çok zayıf kalabilme Olasılığı var. Ama oyun sürekli kenarlardan oynandı.
0: Kağıt üzerinde baktığın zaman Ose Sosa, Mert Hakan Yandaş çok böyle defansif anlamda faydalanılabilir yani Trabzon spor açısından. Evet. Ama Sosa adeta Gustavo gibi oynadı
1: yani. Aynen öyle. Ona da geleceğim. Yani oyunu sürekli kanatlardan oynadı Trabzon. Mbakeme ve Canini'nin baskınlığından dolayı. Çünkü maçın belli bir dakikasından sonra... Canini sağ kenara geçti. Trabzonspor topu sürekli kenarlarda oynadı. Aslında merkezi kullanması gerekiyordu demin de bahsettiğim gibi. Ayrıca Fenerbahçe de sürekli kenarları kullanıyordu. Sol tarafta Salay ve Pelkas sağ tarafta Osay Samuel'i kullanarak hücum etti. Yani Trabzonspor'un merkezi kullanmaması Fenerbahçe ve Eurobult'un ciddi anlamda avantajına, avantajına oldu. Galibiyeti getiren iki faktör vardı. Bir bence pelkas İki de Erol Bulut'un 4 oyuncu değişikliği yaptığı dönemde Abdullah Avcı'nın değişiklik yapmaması. Çünkü ne olursa olsun oyuna giren 4 oyuncu ciddi bir enerji yarattı. Ve yenen gole bakıldığında da Serkan pası aldı. Evet çok büyük bir hata yaptı bence Serkan. Ama Serkan orada pas atacak kimse bulamadı. Çünkü çok yorulmuştu takım. Ve ön taraftan da kimse gelmedi. Serkan da şu dikkatimi çekti bu sene. Bu çok genç oyuncu da var bu. Uğurcan'a dönmedi Serkan o pozisyonda. Böyle genç oyuncular aynısı Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'da da oldu. Böyle geçen sene Kayseri maçında kaleciye dönmek varken çalım attı topu kaptırdı ve gol yemişti. Burada da aynısı oldu. Serkan Uğurcan'a geri dönmedi. Hata yaptı ve kaptırdığı
0: top gol oldu. Evet, halbuki düşünmesi gerek çünkü evet. topu kaptırdığı anda tehlike olacak. Yani bir de opsiyonları da vardı. Bence hı hı. yanlış tercih yaptı orada. Serkan.
1: Golde bir de şöyle Ferdi'nin de payını vermek lazım. Çok iyi takip etti. O yeni girdiği için o enerjisiyle çok iyi baskı yaptı. Topu aldı ve pelkasa kasa verdi. Maçı da biraz oyuncu özelinde yorumlayacak olursak benim en dikkat ettiğim şey şu oldu. Maç boyunca Mesut ve Berat eşleşmesi vardı. Berat maça Mesut'u takip ederek başladı. Bazı pozisyonlarda Mesut top almak için Tisserant'a yaklaştığında Berat da onunla birlikte gittiğini gördüm. Perkast da bunları gördüğü anda hemen Mesut'un boşalttığı yerlere girerek orada kendisine ekstra bir pozisyon yarattı. Berat'ın pozisyonunu terk ettiği anlar Trabzon'un için gerçekten pahalıya patladı her iki devrede de. Bir diğer dikkat çekici performansa Salahe'nin ilk 25 dakikadaki bindirmeleri gerçekten çok etkileyiciydi. Ben onu bu maçta Novak'a benzettim biraz. Çünkü Novak da eski bir stoper sonradan sol back oynamaya başlıyor. Benzer özellikleri de bence şeydi Salah'ı de boyuna rağmen oldukça süratli ve tempolu bir oyuncu. Oldukça git gel yapabildi ve kolay kolay yorulmadı. Hatta Novak gibi ceza sahasına girip bir şut attığı pozisyon vardı. Mesela Caner bunları yapmıyor. Caner kendi mevkisinden 30-40 metre ileriye gidiyor. E, oradan ceza sahası içine böyle mancırlıkla taş atar gibi orta açıyor. Salay'nin Caner'den farkı ise bir de şu vardı. Caner oyun kurulumunda ileri gidiyor ve oyunun kurulum aşamasında final pasını atacak oyuncu olarak o topu tekrar ayağına istiyor. Salay ise geriden almıyor mu topu? Hayır. Çok e, izleyenler de çok dikkat etmiştir buna. Sürekli topun kendisine gelip orta açmak istiyor. Ama derinden,
0: özellikle derinden alıyor topu.
1: Şöyle derinden alıyor ama ileri gittiği zaman tekrar kendi ayağına istiyor final pasını yapmak evet,
0: için. Evet, doğru. Evet, evet. Ee, orada doğru. Hı
1: hı. Salahi ise topu bırakıyor çünkü oyun kurulumunu kendisinden daha iyi yapacak oyuncuların olduğunu farkında. Ve topu kendine verdikten sonra önündeki boşluğun yaratılmasını bekliyor. Biraz da Pelkas'ın içeri girişleri ve Serkan'ın onu takip etmesiyle bir anda fırlıyor ve takımını tamamlayacak koşuyu atıyor. Bence en belirgin farkı bu Salah'ın Caner'den farkı olarak. Belki de Fenerbahçe'nin son haftalardaki en organize atağı dakika 30'da şöyle bir atak vardı. Berat Mesut'a topu aldırıyor. Mesut orada Berat'ı çok güzel uyuttu. Mesut topu alıyor. Tiam'la birlikte çok güzel bir verkaça giriyor. Berat'tan kendisini kurtardıktan sonra topu hemen önüne atıyor. Ve Salah'yı harika bir orta kesip Tiam'ın alnına böyle topu yapıştırıyor direkt. Uğurcan yine klasik mükemmel kurtarışlarından birini orada gösterdi. Bu Fenerbahçe'nin son dönemdeki bence en iyi organize hataydı. Maçın en net pozisyonu olabilir yani gol haricinde. Yani golden dahi evet. net pozisyon. Evet. Yani ben bu buna izlerken açıkça şöyle düşündüm yani. Caner e gerek var mıymış? <gülüyor> diye düşündüm. Ve şöyle de bir şey aklıma geldi. Salay'nin attığı koşuyu Caner Erkin atamazdı. Ben orada çok net eminim yani o
0: koşuyu atamayacağını. Atilla'nın performansını ben de çok beğendim. Bana Premier Lig'deki takımların yapısını hatırlattı son zamanlarda özellikle. Yani modern futbolun değişen bir tarafı bu. Hatırlarsan sen de mesela Sheffield United'ta yine stoper gibi görünen ama aslında bek karakterinde çok yönyan olan Ende Stevens var. Evet. Sağ stoper gibi görünen ama sağ back gibi de oynayan Chris Basham var. Yani Wolverhampton'ın mesela 4 tane stoperla kazandığı bir maç var. İki stoper bek gibi oynamıştı o maçta. Onun dışında Chelsea'de de benzer bir yapı var. Azpilicueta stoper gibi oynuyor ama defansta, e, hücumda bazen bek gibi oynuyor. Brighton'da mesela Dan Burn var. Aynı fizik yapısı da, Atilla'ya benziyor. Boyları bile aynıdır belki. O da mesela üçlü savunmada hücumda bek gibi oynuyor Dembörn yani ortaları vesairede iyi Atilan da orta isabeti çok iyiydi dünkü maçta. Evet. Yani Trent Alexander Arnold veya işte Robertson gibi böyle çok yetenekli iki yönlü bekleriniz yoksa bence ondan sonraki en iyi seçenek bu tarz böyle stoper özellikle bek oyuncularının takımda bulunması mutlaka.
1: Evet. Katılıyorum sana o konuda. Sosa'ya değinmek lazım biraz. Sosa'nın en başta iki tane kullandığı korner var. Biri dakika 11'de Serdar Aziz'in bir kafa vuruşu vardı. İkinci ise Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vurduğu bir pozisyon vardı. Burada aklıma gene şey geldi. Yani demek ki Caner Erkin olmadığında da ön direğe orta kesebiliyormuş. Sosa'nın ilginç bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Bazen zaman zaman ondan beklenmeyen pas hatalarını yapsa da savunmada inanılmaz işler yaptı. Maçın son bölümünde bakı yaptığı bir müdahale var. Çok etkiliydi ve Sosa maçın genelinde 3 tane pas arası, 4 uzaklaştırma ve girdiği 9-2'li mücadelenin 7'sini kazandı. Genel olarak Sosa'yı anlatan rakamlar olmadığı için söylemekte fayda var. Bu maç gerçekten çok iyi oynadı. Yani belki de sahanın en iyisiydi Fenerbahçe için. Evet, biraz... Trabzonspor açısından değerlendirecek olursak 30 ve 45 arasında daha iyi oynadığını düşünüyorum. Çünkü önde baskıyı bıraktılar Fenerbahçe'yi orta derin blokta karşılamaya başladılar. Ve orada birazsa Mert Hakan'ın ve Sosa'nın yaptığı top kayıtlarında hızlı hücumlarla Fenerbahçe'nin ceza sahasına girmeye başladılar. Bana enteresan gelen ikinci yarıya böyle başlamamaları oldu. Trabzonspor maça hatalı başlayıp doğru yolu bulmuştu. Ve pozisyonlar da buluyordu. Hatta Bakasetas ve Flavio biraz daha iyi olsa golleri de bulabilirlerdi. Hatta dakika 44'te Bakasetas'ın çok geç kaldığı ve Marlon ve Canin'in aynı anda hareketlendiği ve sonrasında Canin'in yakalamayıp avutla biten bir pozisyon var. Orada Bakasetas çok daha hızlı verse belki gol atacaklardı. Bir de Flavio'nun bir pozisyonu var. Orada Tisserand iyi siper vücudunu. Rahat bırakmadı. Yoksa orada Flavio golü de atabilirdi. Trabzon'un etkili olamamasında ve gol bulamamasında bence merkezdeki Flavio ve Bakasetas'ın daha iyi olması gerekirdi. Biraz beklentinin altında kaldılar bu maç. Ama ben bu mağlubiyette Abdullah Avcı'nın başrol oynadığını düşünüyorum. Genel olarak Trabzonspor'u buraya taşıması çok büyük bir olay. Kimse orada hakkını yiyemez. Ama bu maçın kaybedilmesinde temel hataları var. Özellikle oyuncu değişikliklerinin de çok geç kaldı. Takımın yorulması ve rakibinizin 4 oyuncu değiştirmesinde kendi takımınızı rakitten daha çok yorgun gözükmesine sebep oldu. Yani başrol olarak Abdullah Avcı'yı söyleyebilirim ben. Dikkatimi çeken bir diğer performans ise Ekuban oldu. Ekuban'ın istatistiklerine bakacak olursak 0 şut, 0 şut bası, 0 çalım, 5 top kaybı Girdiği 9 ikili mücadelenin 3'ünü kazanabilmiş sadece. Yani bunların hiçbiri Ekuban'ı anlatan rakamlar değil. Vakayeme'ye değinmek istiyorum. Vakayeme maçın ikinci yarısında etkili olmaya başlamıştı. Gitgide etkinliğini artırıyordu. Yani iyi ki bugün sahada Gökhan Gönül gibi savunma yapmasını bilen bir bek vardı. Hem ne kadar Vakayeme dakika 46'tan başlayarak Gökhan'ı böyle geçmeye başlasa da Oradaki kademelere kademelere girerek Sosa bayağı fark yarattı. Veya o sayı Samuel geçildikten sonra Gökhan onun
0: kademesine girerek fark yarattı. Gökhan çok yavaş kaldı bence Envakayeme'nin karşısında. Orayı daha fazla kullanabilirdi Trabzonspor. Çünkü fiziksel olarak bayağı bir üstündü yani Gökhan Gönül'e karşı Envakayeme.
1: Öyle ama yani gene bir iki, birkaç pozisyonda Gökhan Gönül'e verdiği tecrübe, yani yaşının verdiği tecrübeye dayanarak en azından... Beşiktaş maçındaki gibi Rozier'i çok rahat geçmişti. Gene Gökhan Gönül'ü o kadar rahat geçemedi. Yani ikinci yarıda başladı geçmeye. O da çok normal. Gökhan Gönül'ün yaşı itibariyle de belli bir dakikadan sonra maçı kaldıramamasına da bağlayabiliriz. Ama dediğim gibi yani o geçildikten sonra Sosa orada bayağı fark yarattı kademelere girerek.
0: Bir de ben şeyimi merak ediyorum. Bu Bakasetas'la Möstözül'i... Kıyasladığında mesela e, bu maçtaki performanslarını yani Bakasetas sanki daha önceki maçlardaki performansını gösteremediği gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun? Evet yani Bakasetas biraz bu maç
1: performansının bayağı genel performansının bayağı altında kaldı. Çok yanlış pas tercihleri yaptı. Hücumda etkili olamadı. Ama burada ben Mesut hakkında biraz konuşmak istiyorum. Mesut'un zaman zaman etkili olduğu anlar doldu. Kendi tercihleriyle daha etkili olamadığı anlar da oldu. Bir de çok net bir şekilde şu görülüyordu. Yani takım arkadaşlarının daha ona alışamadığını gördüm ben. İlk devrede Mesut Berat'ı uyutup bir anda boşa çıkmak konusunda adeta ders niteliğinde bir devre çıkardı. Yani neden Arsenal'de, Real Madrid'de veya neden Dünya Kupası'nı kazanmış takımın on numarası olduğunu gösterdi. Nasıl kendini gizlersin, nasıl boşa çıkarsın o konuda gayet iyiydi. İkinci yarıda da ona devam etti. Ama dakika 63'te Fenerbahçe Mesut Özil'e bir kontratak yakaladı. Mesut orada orta sahanın ortasından dümdüz yardırmak yerine veya sağdan destek veren Pelkas'ın önüne doğru oynayıp hücumu hızlandırmak yerine Pelkas'ın arkasına çok yavaş bir top attı. Ve beni hayal kırıklığına uğrattı orada. Şimdi çok güzel bir böyle karşılaştırma yapacağım. Mesela Pelkas'ın attığı golle Mesut'un bu 63. dakikada kullanamadığı kontrol atak birbirleriyle aslında çok net bir kontrast yapıyor. Pelkas golde boşluğu gördü. Böyle son süratı yardırdı. Ve çok güzel bir şutla işi bitirdi. Mesut'tan da ben bunu beklerdim. Tamam Mesut belki orada böyle koşup şut çekecek kadar kuvvetli olmayabilir. Ama sen oraya kadar bir götür topu. Orada da savunma sana göre şeklini bolsun. Sen zaten orada... Doğru pası verebilecek belki dünyadaki en iyi 3-5 futbol yüzden birisisin yani sen halledersin orada işi ama onu orada yapmaması beni üzdü yani Mesut'u böyle yorumlayabilirim maç genelinde. Golde de Trabzonspor'un şöyle bir hatası vardı başta bahsettiğim gibi merkezi boşalttı Berat orada da Victor Hugo'nun hatası vardı. Berat'ın boşalttığı alana çıkıp müdahale yapması gerekirken geri geri koşmaya başladı. Yani orada çok büyük bir hata yaptı. Orada ne olursa olsun Pelkas'a yapışıp gerekirse sarı kart görmesi gerekiyordu yani. Engellemesi gerekiyordu onu.
0: Golden sonra da yani o dakikaya kadar adeta suskun kalan Abdullah Avcı çok radikal değişiklikler yaptı bence. Marlon'u çıkarıp Afı evet. aldı. Serkan'ı çıkarıp Abdülkadir parmağı aldı. Daha sonra Flavio bek gibi oynadı. Yani çok Farklı bir dizilişe girdi Trabzonspor. Sonra da bence düzeni tutturamadı. Yani tamam iki bekin de özellikle Marlon Bright Samuel Ösöy'e karşı çok etkisiz kaldı. Yani onu durduramadı bence. Serkan biraz daha başarılıydı defansif aksiyonlarda. Ama bekler çıkınca da kanatlarda çok zayıf kaldı bence Trabzonspor. Sen ne düşünüyorsun? Yani o
1: değişikliklerde bence tamamen kontrolü kaybetti senin dediğin gibi. Hele son dakikalarda böyle Berat falan sol stoper gibi oynadı. Çok saçma tercihlere gitti ki zaten daha önce de değindiğim gibi oyuncu değişikliklerinde çok geç kaldı. Kontrolü kaybettiği dakikadan sonra bence Fenerbahçe 2 gol daha bulabilirdi. Ozan oyuna girdikten sonra topu alıp yani bir pozisyon var böyle hemen hemen kaleciyle karşı karşıya kaldı. ...Edgar'la ikili mücadeleye girdi. Orada bir penaltı beklentisi vardı. Yani Ozan bir de yeni girdi oyuna. Orada hiç gerek yoktu ikili mücadeleye girip. Gidip atabilirdi golü. Bir de 90 artı 6'da Samatta'ya böyle 4 kişi aynen 4'e 1 yakaladı Trabzonspor'u. Yanlış hatırlamıyorsam Ferdi, Ozan, Valencia, Samatta. 96 artı 6'da böyle 4'e 1 geldiler. Ozan Samatta'ya çıkardı. da Samatta çok kötü bir vuruş yaptı falan. O pozisyon zaten benim Helak gözüme et. direkt bizim yaptığımız halı saha geldi. Sen kaleden çıkıp maçın sonlarında
0: gol atmaya geliyorsun ya. <gülüyor> o takım takım çok zordaysa o. Yani takım öndeyiz öndeyse öyle bir şey yapmam.
1: ya Benim gözüme direkt o fotoğraf geldi böyle senin de çıktığın, böyle bir golde ben atayım diye geldiğin pozisyonlar falan
0: aynı öyle bir pozisondu o. Ya orada zaten Trabzonspor'un bütün oyuncuları ileride kalmış. Evet. Yani. Atması gerekiyordu orada Fenerbahçe'nin bunu. Orada tabii biraz da özgüven kaybı yaşıyor yani Samatta Ona da vermek lazım da. Peki Trabzonspor'un orta saha üçlüsü Berat, Flavio ve Bakasetas. Onların uyumunu nasıl buldun? Yani Bakasetas'ta Flavio daha çok çift sekiz gibi oynadılar. Berat e, evet. biraz geride kaldı. Ki bence Berat'ın hücuma katkı yapmaması da Trabzonspor'un hücum tarafını olumsuz etkiliyor. Yani... Özellikle golü yedikten sonra Berat biraz daha ileri çıktı. Hı hı. Belki hatırlarsın Trabzonspor Beşiktaş maçında bahsetmiştim ben. Berat'ın biraz daha fazla artık oyunun yönünü değiştiren o uzun pasları iyi yapabilen bir oyuncu. Oyunun yönünü değiştiren o kilit pasları, anahtar pasları daha çok yapması gerekiyor demiştim hatırlarsan. Golü yedikten sonra da bunları hı. yapmaya başladı Berat. Ama çok geç kaldı. Daha öncesinde de yani adeta Libero gibi oynadı. Ee, çok defansif kaldı. Flavio ne hücumda bekleneni verdi ne defansta o direnci oluşturabildi. Yani sanki oraya bir daha dirençli bir oyuncu lazım gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun? Ya orada zaten genel olarak ligin
1: genelinde de Baker oynuyor Flavio'nun yerinde. Hem işte ofansif yönü daha iyi olan bir oyuncu Flavio'ya göre Baker. Ama ya bu maç özelinde... Hem Bakasetas hem Flavio maçın altında kaldı. Ve Berat'ın yapması gereken şey aslında şuydu. Orta blokta karşıladıkları o 30-45 arası. Orada aynı Beşiktaş maçında olduğu gibi böyle Caninye... Wakayemi dikine uzun toplar atması gerekiyordu. Bunu maçın başında da yapması gerekiyordu aynı zamanda. Yani ligimizden şöyle bir örnek verecek olursak. Fatih Karagüm'ün Galatasaray'ı yendiği maçta bunu Diglia çok iyi yapmıştı. Kenarlara çok iyi uzun toplar atmıştı dikine. Yani onun gibi oynaması gerekiyor. Biraz daha böyle en azından şey için diyorum bunu. Hani örnek alması gerekiyor böyle şeyleri. Çünkü yaşı da genç. Berat'ın en azından kendine bu özellikleri katarsa ve hücum yönünü biraz daha geliştirirse... Daha çabuk Avrupa'ya gider. Ve yani bu da bir nevi oyun vizyonuyla alakalı. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Abdullah Avcı'nın ona verdiği role de dikkat etmek lazım.
0: Hızlı hızlı sana birkaç tane kıyaslama sorusu soracağım. Genel performansa bakarsak kendi takımına Uğurcan'ı mı alırsın, Altay'ı mı alırsın?
1: Ben Uğurcan'ı alırım.
0: Kurtarışlar daha önemli o zaman senin için. Oyun kurmadan ziyade.
1: Uğurcan'ın oyun kurulumunu daha çok beğeniyorum Altay'a göre.
0: Pasasabeti daha düşük ama Altay'a göre Uğurcan'ın.
1: Altay sadece bu sezondur çok iyi oynuyor. Geçen sene Altay bu kadar iyi değildi. Ama Uğurcan neredeyse 2 senedir. Hatta 2 seneden de yani kaleyi aldığından beri. Özellikle hem sezonun genelinde hem de büyük maçlarda. Yani ben hatırlamıyorum daha böyle bir büyük maça Uğurcan'ın damga vurmadığı bir maç hatırlamıyorum. Altay'a şöyle değinmek gerekiyor. Altay bu sene çok iyi bir çıkış yakaladı. Ama Uğurcan zaten çıkışını yaptı ve bence milli takımda da bence birinci kaleci olabilir.
0: 10 numaraya bakasetası mı koyarsın, perkas mı?
1: Perkası koyarım. Neden? Çok sıkıştığın zaman Pelkas'ı kanatlarda da oynatabilirsin. Yani ama bakasetası kanatlarda o kadar etkili kullanamazsın ve ben perkas'ın oyun yapısını daha ya yani oyun oyun yapısını daha çok beğeniyorum.
0: Çok fazla oynadı bakasetası kanatlarda.
1: Çok fazla oynadı ama perkas daha etkili.
0: O çeviklik bakımından e, Perkas önde Hı -hı. ama yani oyun kurucu olarak Bakas biraz daha önde gibi. Daha güçlü yani.
1: Ya şöyle benim pelkas'ta en sevdiğim özelliği arkadan baskı geldiğinde ona topa çok küçük dokunuşlarla böyle kendi etrafında dönerek rakibinden çok güzel kurtuluyor. Yani çeviklik açısından ve rakibinden kurtulup kendini boşa çıkarmak açısından ben çok beğeniyorum o özelliklerini pelkas'ın. Bir de şu özelliği de var duran topa çalışılırsa hemen hemen herkes vurabilir bence duran topa. Önemli olan hareketli topa. Dripping yaparken şut çekebilme. perkas o işi de çok iyi yapıyor. Golde de görüldüğü gibi. Yani dripping yaparken bir anda o topa vurması.
0: Fenerbahçe'de İrfancan iyileşecek. İrfan Can iyileştikten sonra orta sahaya ne olur? Yani Ozan yedek mi kalır? Pelkas kanada çekilecek gibi görünüyor. Evet. Orta saha ikilisi sence kimler olur? Yani Gustavo tabii ki banka koyuyoruz ama onun yanında kim evet. olur? İrfancan olur?
1: Şöyle, eğer Ozan Tufan kendini toparlarsa ve geçen seneki gibi o defansif görevlerini yerine tamamen getirirse bence Ozan Tufan oynar. Çünkü Mesut Özil'le oynadığınız zaman bir nevi bir kişi eksik savunma yapıyorsunuz. Ama Ozan Tufan böyle oynamaya devam ederse İrfancan Kahveci formayı alır. Çünkü Abdullah Avcı'nın İrfancan Kahveci'ye kazandırdığı en büyük özellik Oyuna iki yönlü oynaması yani baksu to box orta sağ şeklinde oynamasıydı yani bunu Abdullah Avcı, İrfan çok iyi alıştırdı bu rolü. Ozan Tufan böyle kötü oynamaya devam ederse Gustavo'nun yanına
0: İrfan Can yazılır kadroda. Yani bu hafta içi sanki hani Ozan'la, e, Ozan'ı bilmiyorum ama özellikle Caner sanki takımın havasını bozuyormuş gibi bir hava yaratıldı. Belki de doğrudur bilmiyorum. Yani takımın içinde ne oluyor, ne bitiyor biz bilemeyiz ama taktiksel anlamda, oyun anlamında ben Caner'e yapılan eleştirileri çok doğru bulmuyorum. Yani senelerdir Caner Erkin ligin en çok üreten sol beki Hala kat, oyuna katabilecekleri çok değerli yani Fenerbahçe için. Ha, belki disiplini yoktur ya da zihinsel olarak problem yaratıyordur. Yani takım içinde problem yaratıyordur. O ayrı konu. Ama taktiksel anlamda bence Caner Erkin süperlikteki hala en iyi sol beklerden biri.
1: Ya yani o en iyi sol beklerden biri ama genel olarak Nova da Cenerin önünde görüyorum. Eğer Salayi de böyle performans sergilemeye devam ederse Cenerin de önünde görüyorum Salayi. Ama
0: o zaman. Yavaştan ada futboluna geçelim.
1: Aynı gün İngiltere'de Chelsea-Manchester United maçı vardı. İlk dördü etkileyecek bir maçtı. Her iki takımın da eksikleri vardı bence oyuncu anlamında. Özellikle Manchester United'ın. Chelsea'nin ise en büyük eksikliği savunmadaki Thiago Silva'ydı. Manchester United'da çok fazla eksik vardı. Ve bence Manchester United maçı çıkabilecek, çıkılabilecek en iyi 11'iyle çıktı. Çok fazla pozisyon yani her iki takımda biraz çekingen oynadı bence. Maçta zaten 0-0 bitti. Teknik direktör değiştiğinden sonra bir çıkış yakaladı Chelsea. Son haftalarda da galibiyetler geliyordu. Manchester United bence bu sene Manchester United'ın ilk 4'te olacağını ben tahmin etmiyordum. Yani özellikle 2. sırada olacağını ben tahmin etmiyordum. Ama onlar da bu sene gerçekten iyi oynuyorlar. Her iki takımı nasıl buldun?
0: Yani Manchester United'ın eksikleri vardı dediğin gibi. Ama aslında Cavani ve Pogba haricinde direkt İlk 11'li de yer alacak da çok fazla da eksiği yoktu. McTominay'ın bir sakatlığı vardı hafta içinde ama maçta oynadı. Şimdi bir de Chelsea ile Mennus United arasındaki maçlar da hani normalde farklı şehirlerin takımı ama. Mesela Türkiye'de şey vardır ya hani Anadolu takımlarıyla İstanbul takımları arasında bir rekabet vardır ya. Ona benzer İngiltere'de de Kuzey şehirleriyle güney şehirler arasında bir rekabet var. Manchester'da kuzeyde dolayısıyla Chelsea ile Manchester United maçları da rekabet anlamında derbi havasında geçerip, hep. Tabi seyirciler olmadığı için hani o havayı hissedemedik ama maçtan önce ilk 11'ler açıklandı. Chelsea'nin ilk 11'inde geçen haftaya göre baya değişiklik vardı. Dediğin gibi Thiago Silva'nın sakatlığı vardı. Yerine Zuma oynar diye bekliyordum. Ama Tuhel'in yani Chelsea'nin başına geldiğinden beri kendi nasıl oyuncu tercihleri var. Tuchel'den önceyi yedek kalan Rudiger Tuchel'in takım başına geçitmesinden sonra banko adam oldu. Bu şekilde yani bunun gibi başına talih kuşu konan oyunculardan biri de Kristensen. Thiago Silva'nın yerine de tercihi Kristensen oldu. Onun dışında hakimiz uzun süredir yedekti. Yani ilk 11'de başlamıyordu, sonradan oyuna giriyordu. Onu da Tuchel'in sürprizlerinden sayabiliriz. Yani Werner'i yedek bırakmayı tercih etti. Mason Mount'u orta sahadan ön tarafa aldı. Jorginho yerine Kante'yi tercih etti. Bunun en büyük sebebi bana kalırsa Manchester United'ın özellikle büyük maçlarda sergilediği kontra tehdidi. Yani Jorginho yaratıcılık anlamında Kante'den daha üstün ama defansif anlamda biraz kibar kalıyor. Yani Kante'ye göre. Bir de Bruno Fernandes faktörü var. Onu sürekli tutabilecek bir oyuncu lazım. Onu düşünerek ben Kante'yi tercih etti diye tahmin ediyorum. Manchester United tarafında Martial'in yerine Daniel James başladı. Daniel James'in özellikle 9-0'lık Southampton maçıyla başlayan bir form yükselişi var. Sol Şair'ın da herhalde bu formu düşünerek biraz Daniel James'i tercih etti. Bir de Tucker geldiğinden beri sol kanat beki olarak Marco Solonzo oynuyor. Şimdi Marco Solonzo defansif anlamda başarılı bir oyuncu ama Daniel James'in çevikli ve hızıyla boy ölçmesi zor bir oyuncu. Dolayısıyla Daniel James orada Marco Solonzo'ya karşı Chelsea savunmasına zor anlar yaşatabilirdi. Ama Tuchel de az tilki çıkmadı bu konuda. O da Marcos Alonso'nun yerine fiziksel özellikleri benzer ayarda olan Ben Chilwell'i tercih etti. Chelsea 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Savunma üçlüsü sağda Azpilicueta, ortada Kristensen ve stoperde Rüdiger, kalede Mendy. Orta sağ dörtlüsü Chilwell solda sol kanat beki olarak, orta sahanın ortasında Kovačić ve Kante, çift pivot. Sağ kanat beki Hatsunodoy. Ciro en uçta. Jiru'nun Jiru arkasında da Ziye ve Mount. Mason Mount ve Hakim Ziye zaman zaman tabi yer değiştirdiler. Manchester United'ta da alıştığımız 4-2-3 bir dizilişiyle sağa çıktı. Sağ bekte Van Bissaka. Stopper ikilisi Lindorof ile Maguire. Sol bekte Luke Shaw. E, orta sahadaki ikili McTominay ile Fred. 10 numara pozisyonunda Bruno Fernandes alışık olduğumuz. Daniel James solda başladı ama sağ tarafa da geçti. Diğer kanatta da Mason Greenwood yazıldı ama Mason Greenwood da daha çok merkez forvet gibi oynadı. Ee, Rashford da öyle. Bu üçü Daniel James, Marcus Rashford ve Mason Greenwood sürekli yer değiştirdi maç içinde. Manchester United'ın Zaten bence hücumdaki en büyük zenginliği bu. Bu üç oyuncu sürekli yer değiştirdi. Chelsea 3-4-2-1 dizilişiyle sahada herhalde demiştik. Kendi yarısı savunma yaparken de 5-3-2 dizilişini tercih ettiler. Tabi bunu çok sık görmedik. Yani Manchester United daha çok kontrol ataklarla etkili olmaya çalıştığı için çok fazla hapsedemedi Chelsea kendi yarısı Zaten toplu oynama yüzdesi olarak da Chelsea üstündü. Manchester United da genellikle 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer aldı. Kendi yarı sahasında savunma yaparken 4-4-2 gibi konumlandığı da oldu. İki takım da önde baskı yaptılar. Bruno Fernandes, Daniel James ve Marcus Rashford üçlüsünden İki oyuncu mutlaka Chelsea çıkarken Kovacic ve Kante'ye adam markacı yaptı. Bu şekilde de Chelsea'nin merkezden çıkmasını engellediler. Yani büyük ölçüde. Buna karşılık Chelsea'li oyuncular da inadına uzun oynamayı reddettiler. Çünkü uzun oynasalar orta sahada topu ikinci topu kaptırmaları muhtemel. Onlar da pasta çıkmayı denediler. Çoğunlukla da başarılı oldular. Tabii topu kaptırıp kalelerinde pozisyon gördükleri zaman da oldu ama... ...çok fazla uzun oynamadılar onlar da. Tabii Manchester United bu baskıyı yaparken ve merkezdeki oyuncuları tutarken... ...mecburen bir oyuncuyu boş bırakıyordu. Bu da genellikle Rudiger oluyordu. Rudiger bayağı zaman ve alan buldu yani topla. Hatta hatırlarsan ilk dakikalarda bir 50-60 metre top sürdü. 4-5 oyuncuyu geçti. Ronaldo'yu yuvari hareketler yaptı. Evet... İkinci yarı bir daha benzer bir çıkışı var. Oyunun yönünü değiştiren çok güzel pasları vardı. Ben Rudiger'in performansını beğendim bu maçta. Hudson Odo'yu birkaç kez topla buluşturdu. Ve
1: şöyle bir şey var. Frank Lampard neredeyse Rudiger'i hiç denememişti.
0: Evet. Ya Frank Lampard'ın tercihi Zuma oluyordu genelde. Evet. Manchester United oyun kurarken de özellikle Bruno Fernandes'in top almak için derine geldiğini gördük. Bu sayede sayısal üstünlüğü Chelsea baskı yaparken yakalayamadı Manchester United'a karşı. Mesela aynı yardımı Mason Mount'la Hakim Ziyev verse gerideki Chelsea oyuncularına. Chelsea merkezden daha da rahat çıkma imkanı bulabilirdi dedi. İki takım da önde bastı dedik. Chelsea önde basmadığı zaman Manchester oyun kurarken McTominay sağ stoper gibi Lindorof'un yanına geçiyor ve oyunu o şekilde kuruyorlar. Tabii bunu yapmanın asıl amacı da Van Bissaka'yı öne çıkarmak. Rüdiger'in oyunun yönünü değiştiren paslarından bahsettik. Maçın en net pozisyonu da dakika 35'te Rüdigerle başladı. Rüdiger oyunu yönünü değiştirerek sağ kanatta çizgiye yakın bekleyen Kalomatsu'na doğruyi gördü ki ilk yarı özellikle Kalomatsu'nun adıyi ben beğendim. Yani kendini iyi unutturdu sağ tarafta. Hatsunoda'nın ortasında Ciro topu çok az bir farklı ıskaladı. Yani alt pasın önünde Kafasına gelse zaten o direkt gol diye düşünüyorum ben. İki takımda ilk yarı özellikle hücumda üretken olmakta zorlandı. Yani birbirine tam anlamıyla üstünü kuramadı. Toplu oynama yüzeleri de birbirine yakındı zaten ilk yarı. Yani Chelsea %52 ile oynadı. En etkisiz oyuncularından biri özellikle Chelsea'de de hakimzi ekti. E, i̇kinci yarı toparladı tabii. İkinci yarının başında Hatsunodoyi yerini Rhys James'e bıraktı. Yani şimdi mesela daha önce bahsettik. Kendini iyi unutturuyordu. Bir atak tehdidiydi ilk yarı. Hani ben ilk başta neden hani taktiksel olarak böyle bir değişikliğe gittiğini anlayamamıştım Tuel'in. Sonra kamera yedek kulübesini gösterince baktım e, Hatsunoday'ı bandajlarla duruyor bacağında. Demek ki zorunlu olarak yapılmış yani onu anladık. E, çünkü Hatsunoday'ı... İkinci yarıda bence tehdit olmaya adaydı yani. Tabii bir yandan da Reece James'in girmesi, özellikle sol taraftan daha çok gelen bir United vardı. Onu biraz durdurdu yani Reece James'in defansif katkısı. İki teknik adamdı ama ikinci yarıda da ilk yarıya benzer oyun anlayışıyla oynadı son hani bölümleri saymazsak çok fazla risk almayı düşünmediler. İkinci yarıda Hakim Ziye ve Ben Chilver çok iyi toparladı. Özellikle Ben Chilver hem savunmada hem hücumda iyi işler yaptı. Hakim Ziye'de dakika 49'da sol kanattan Chilver'le gelen tehlikeli bir atak var. kayde değer. Orada Ziye'nin şutunu dehaya iyi çıkardı. Ters ayakta kalanmasına rağmen. Sonra dönen top Rizit James'e geldi. Onu da defans blokladı. O pozisyonda işte Van Bissaka'nın ileride kalışı çok büyük bir rol oynadı. Yani Chelsea'nin bu tehlikeyi bulmasında. Bu sayede yani Chilver'e çok boş alan kaldı. İkinci yarıda baskın olan taraf kesinlikle Chelsea'ydi. İlk 10 dakika mesela %82 toplu oynama yüzdesi yakaladılar. Dakika 59'da Manchester United'ın bir kontrol atağı var. E, maçın en net pozisyonlarından biri Manchester United adına. E, Chelsea 3'e 3 yakalıyor. Bruno Fernandes sol taraftaki Marcus Rashford'u iyi pas atabilse... ...çok ciddi bir şans yakalayabilirlerdi. Yani bu maçta Bruno Fernandes pası sabiti anlamında... Kendi standartının altında kaldı diyebilirim. Bu dakika 59'dan dakika 65'e kadar çok kısa bir süre Chelsea kalesini ablukaya aldığı bir sekans vardı. Onun dışında Manchester Unitedın çok fazla atağını görmedik. Dakika 63'te Mason Mount'un Ziyah ile bir verkaçı var. Fred'den o şekilde çok iyi sıyrıldı. E, Cezası aslında girdi, şutu defanstan döndü. İkinci yarı Fred ve Mount eşleşmesi o anlamda dikkat çekti. Değişiklikler yani özellikle Sol Şair çok fazla değişiklik yapmayı tercih etmedi. Tek, bir tek Marseille'i aldı değişiklik anlamında Mason Greenwood'un yerine. Tuchel bütün değişiklik haklarını kullandı. Dakika 65'te Ciro çıktı, Pulisic girdi. Pul özellikle Pulisic girdikten sonra öndeki üçlü daha da akışkan oldu. Daha öncesinde Hakim Ziye ile Mason Mount yer değiştiriyordu. Kulübe girdikten sonra üçü birlikte yer değiştirmeye başladılar sürekli. Sırayla merkeze geçmeye başladılar. Yani sol şair biraz risk alabilirdi özellikle son dakikalarda. Mesela Chelsea'de Hakim Ziyech çıktı, Werner girdi. Yani Tuchel tüm kartlarını oynadı hücumla alakalı olarak ama yedek kulübesinde Amad Diallo bence yani tehdit oluşturabilecek Amad Diallo var. Van de Beek var. Yani özellikle Bruno Fernandes bu maç o kadar iyi oynayamadı. Kendi standardının altında kaldı. Onun yerine Van de Beek değişikliği yapılabilirdi yani. Dakika 83'te Reece James'in bir pozisyonu var. Sağ kanatta iyi bir ortası var. Lindelöf son anda uzaklaştırmasa orada. Arkada Werner direkt bekliyordu yani arka direkte. Son dakikalarda Manchester yine ciddi bir kontrol atağı vardı. Chelsea filki kullandı öncesinde. Top isabetsiz gitti. Topu kapan Van Bissak'a Fred'e oynadı. Fred sağ kanatta koşu yapan McTominay'i gördü. McTominay orada iyi pas verebilse ceza sahasında tam iki oyuncu boş. Ama çok kötü bir pas tercihi yaptı ve topu counter kesti. Dakika 35'teki Giroud'un kafasını sıyıran top haricinde çok net gol pozisyonu diyebileceğimiz bir pozisyon yoktu. Ama iki takımın da ciddi atakları oldu. Şans buldular. Şut da çektiler bol bol. Ama ceza sahasında çok yoğunlaşan bir oyun görmedik ve maçta buna bağlı olarak 0-0 sonuçlandı.
1: Tuhel geldikten sonra Chelsea'nin daha çok üçlü savunmayla oynadığını görüyoruz. Bu özellikle Asplokuetta için çok iyi çünkü Asplokuetta'nın belki de en iyi oynadığı yer savunma üçlü stoperde sağ stoper. Bunu Conte döneminde de gördük. Chelsea için doğru diziliş bu mu? Yani üçlü savunmayla oynamak mı?
0: Yani doğru dizilişten ziyade şu anda bence bir balayı yaşıyorlar Tuhel'le. Yani sol şairin İlk geldiği zamanları da hatırlarsam Manchester United'da üst üste galibiyetler almıştı. Takım dolu zinc gidiyordu. Chelsea'de de öyle bir durum var. Hani ileride ne olur belli olmaz. Ama oyuncu zenginliği bakımından yani birçok dizilişi çok verimli bir şekilde ve etkili oynayabilecek oyuncuları var. 3-4-2-1 olur. 4-2-3-1 olur. 4-3-3 olur. Birçok sisteme uyumlu oyuncusu var Chelsea'nin. Dolayısıyla rakibe göre değişecektir diye düşünüyorum ben. Chelsea'de son maçlarına
1: baktığımızda Forvetlerde sürekli bir değişim görüyoruz. İşte Atletico Madrid maçında olsun, Giru Werner çift forvet. Bunda Giru tek forvet. Zaman zaman Tammy Abraham oynadı. Chelsea için birinci forvet kim? Yani oynadıkları oyunu hangi forvete daha iyi
0: oynayabilirler? Yani Tammy Abraham'ın iyi gününde Tammy Abraham olabilir ama şu anda ben benim tercihim Giru olur. Sen ne düşünüyorsun? Ben de Giru'yu kullanırım. Çünkü Timo Werner hala Bundesliga'da oynadığını zannediyor öyle bir havası
1: var. Tam Abraham da çok inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Ciro en doğru isim olur hem tecrübesi bakımından da. Yani orada tam bir gerçek forvet diyebileceğimiz isim bence Ciro. Bu sezon evet. zaman zaman kötü performans sergileyip eleştiri alan Kante'nin bu maçtaki performansını nasıl
0: buldun? Ya Kanten'in herhalde uzun yıllardır en kötü formunun olduğu sezon bu sezondur ki bu haliyle bile Hala çok üst düzey bir oyuncu yani bu geçici bir dönemden geçiyor olabilir muhtemelen yani hala defansif anlamda orta sahanın direncini oluşturmak için Chelsea için en iyi seçeneklerden biri ki bu maçta da yani hücuma tabii katkı veremedi çok fazla ama daha önemli görevleri vardı Bruno Fernandes'i tutmak gibi. Bunu da bence çok iyi yaptı. Yani o bu sezon çok istikrarlı olmasa da bu maçta verilen
1: görevi kusursuz yararınca yerine getirdi ve Leicester'ın şampiyon olduğu sezonda ve Chelsea'nin şampiyon olduğu sezondaki Haline dönebilirse en azından o iki sezondaki gibi oynayabilirse bence kadroya yazılabilecek ilk isimlerden biri olabilir. Evet. Manchester United'da iki önemli eksik vardı. Yani çok eksiği vardı ama doğrudan ilk 11'de oynayabilecek diyeceğimiz iki oyuncu yoktu. Biri
0: Pogba öbürü de Cavani. Bu ikisinin yokluğu takımı nasıl etkiledi? Cavani'nin de çok böyle pik yapamadı performansı. O yüzden Cavani'nin eksikliği çok hissedildi diyemeyeceğim. Mason Greenwood eğer biraz daha etkili olabilseydi hücumda yani Cavani'yi aramazdı bence. Ama Mason Greenwood da çok ileride etkili olamadı. Belki Cavani sonradan girip oyunun kaderini değiştirebilirdi o anlamda. Pogba da yaratıcılık anlamında bir eksiklik yaratmış olabilir ama McTominay ile Fred defansta çok sağlam durdu. Chelsea'ye merkezden çıkma imkanı vermediler neredeyse. Hatta ikinci yarı Fred'in bir uzaktan şutu da var. Böyle az farkı dışarı çıkan. Yani iyi kötü. Atakta da etkili olmaya çalıştı. O yüzden Pogba'yı çok aramadı yani United bu anlamda. Bence Manchester United'da
1: takımın en kötüsü Daniel James'ti. Yani ofansif anlamda da, defansif anlamda da pek fazla bir şey yapamadı. Daniel James'in Genel performansını ve Daniel James Manchester United'da ilk transfer olduğunda bence çok etkili işler
0: yapmıştı. O eski günlerine dönebilir mi Daniel James? Daniel James'i formunu geri iten en önemli etkenlerden biri bence yaşadığı sakatlıklar. Biraz o etkiledi yani Daniel James'i. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz Cengiz Ünder'e benzetiyorum ben. Oyun stilleri de biraz benziyor. Yani defansif katkısı onun da çok fazla yok ama hücumda çok etkili bir silah. Ve çok çevik bir oyuncu yani her her rakibin kilitini açabilecek özellikleri var donanımları mevcut kendisinde bu maçta da etkili ortaları vardı birkaç tane. İyi çabaladı bence. Manchester United genel olarak hücumda çok etkili olamadığı için... Yani o vasatlıkta o ortalamanın üstünde kaldı. Hücum anlamında Daniel James. istikrarlı oynarsa da formu yükselebilir. Benim beğendiğim boyunca oyuncu oyun stilini. Sezon başında Manchester United Alex Teles'i transfer etti
1: Solbeck'e. Ve o transfer olduktan sonra Luke Shaw her maç üstüne koyarak... Ve özellikle son dönemlerde de çok iyi oynamaya başladı... Luckshow böyle devam ederse e, sen Alexeles'in oynama şansını nasıl görüyorsun? Düşük görüyorum yani.
0: Çok zor. Alexeys hücum katkısıyla ön plana çıkan bir oyuncu ama özellikle bu sezonda Luckshow'un da hiç aşağı kalır yanı yok. Hücum anlamında. Premier Lig'in hücumda en çok katkı veren sol beklerinden biri. Üstelik duran top tehdidi de var. Yani Alex Teyesi de, de var o tehdit ama. O anlamda Alex Teyesi yakaladı. E bir de Alex Teyesi'nin defanstaki zaaflarını düşünürsek. Ben dışarıdan bakan biri olarak Alex Teyesi tamamen topun bana kalacağı. Çok ciddi kontrol atak tehdidi olmayan takımlara karşı Alex Teyesi kullanabilirim ama. Ağırlıkla kullanacağım oyuncu Lukshow olur. Alexeles'in
1: o defansif zafiyetlerini düşünürsek, senin dediğin gibi de ben de Lukshow'u tercih ederim ki çünkü ofansif anlamda yavaş yavaş Alexelesi yakaladı. Hatta belki de önüne geçti ama Alexeles'te olmayan o defansif özelliği Lukshow'da bence yeterince var. Evet. Son olarak iki takımın geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Ve şöyle de bir özel sorum var. İlerleyen dönemde
0: Tuhel Premier League'de bir Jurgen Klopp etkisi yaratır mı? Yani sondan başlayayım onu bilemeyiz. Çok farklı bir teknik adam olduğu ortada yani metodolojik olarak. Oyunculara yaklaşım olsun, oyun anlayışı olsun, taktiksel tercihleri olsun. Farklı bir yerde olduğu ortada ama klopun yani son 2 seneye kadar 3 seneye kadar yaratabileceği etkiyi bence insanlar tam göremiyordu yani. Son 2-3 senede kulübün potansiyeli anlaşıldı. Dolayısıyla biraz beklemek lazım. Yani dediğim gibi şu anda hala bir balayı süreci devam ediyor Chelsea ile alakalı. Şu an herkes motive Chelsea'de. Zaman geçtikten sonra bir de böyle mağlubiyet aldıktan sonra hani hani zor zamanda belli olur bazı şeyler diye bir laf vardır ya. Hani o zaman evet. göreceğiz nasıl tepki verecek Tuchel. Mesela geçen hafta hatırlarsan Everton'ın Ancelotti'nin takımın kötü gidişatına tepkilerinden bahsettik. Yani taktiksel anlayışta sürekli adapte ediyor takımı. Tuhal bunu yapabilecek mi? Şu anda işleri iyi gidiyor ama işleri gitmediği zaman takımı adapte edebilecek mi? Yoğun fikstürden nasıl kalkabilecek yani bir yaz kampı geçirecek takımla oradan takım nasıl çıkacak? Onları görmek lazım bunu demek için. Ligin gidişatı açısından da bu maç yani tabii ki Manchester United kazanmak isterdi ama Chelsea'yi kendine yaklaştırmamak açısından değerli bir puan aldı. Çünkü Leicester ve West Ham'ın da bu hafta puan kaybettiğini düşünürsek yani hem Leicester hem West Ham mağlup oldu. Dolayısıyla Manchester United'ın çok fazla bir kaybı yok. Şu açıdan kaybı var. Manchester City'den uzaklaştı. Yani şu anda 12 puan fark oldu. Ama çok da yakalayacak gibi de durmuyordu zaten. Hem Chelsea'nin hızını kesti. Hem de Leicester ve West Ham arasındaki puan farkı azalmadığı için biraz şanslıydı. Şu anda Chelsea, Leicester ve West Ham'ı tehdit etmekle beraber şu anda Manchester City'nin yeri nispeten daha rahat gibi duruyor. Sen ne dersin? Değişiklik olur mu önümüzdeki haftalarda? Ya da nasıl bir çıkış bekliyorsun? Leicester ve West Ham form düşüşü? Yaşar mı? Ne diyorsun? Yani Manchester
1: City'nin böyle gideceğini düşünüyorum ben. <gülüyor> Onların hakkını yememek lazım.
0: Şöyle Şu an şampi yani. Hani gazetelerde baş... şu anda şampi 3 nokta diye. Şu anda Manchester City şampi evet. yani. Aynen. Ama ben ilerleyen dönemlerde Leicester'ım
1: ve West Ham'ın puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Manchester United ve Chelsea'ye göre kadroları biraz daha kısıttı diyelim. Ben o iki takımın puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Chelsea belki yaşanan puan kayıplarına bağlı olarak bir veya iki sıra daha yukarı çıkabilir. Ama Manchester United bence iki, ikinci tamamlayacak.
0: Hmm. Leicester'dan kadro zenginliği açısından daha avantajlı denebilir. Yani dediğini çıkabilir. <gülüyor>